0: Wir haben uns gefragt, ob wir über die Frage, was ist eigentlich der Kern von Wissen, was muss man wirklich kennen, welche Werke es gibt, das werden wir nachher noch ausführlicher vorstellen und diskutieren, was, äh, was kann eigentlich bleiben, was ist eigentlich das, was man Kindern auch mitgeben kann, was ist das, was wir als Eltern, als Großeltern lernen können, wie können wir sie entsprechend unterstützen und äh, da ich diese Frage nicht allein beantworten wollte, äh, haben wir uns einen ganz besonderen äh, Gast eingeladen heute Abend. Und ich muss zugeben, ich bin ziemlich aufgeregt, äh, was diesen Gast angeht. Ich bin deswegen aufgeregt, weil das unsere dritte gemeinsame Veranstaltung ist. Wir haben 2006 in Hamburg eine Veranstaltung gemacht. Wir haben drei Minuten diskutiert. Dann wurde diese Veranstaltung von Gegendemonstranten gestürmt. Und äh, wir haben dann anderthalb Stunden gemeinsam mit dem damaligen Wissenschaftssenator, äh, mit äh, dem DFG-Präsidenten äh, und anderen gegen ein Pfaffkonzert andiskutiert. Die zweite Veranstaltung, die wir hatten, 2009, die war in Stuttgart. Da wir, ging alles gut los, Wir fingen an und dann kamen gegen hinter uns auf die Bühne und haben ein Transparent ausgerollt. Und ähm, ich weiß nicht, wer von Ihnen was mitgebracht hat, welches transparent oder sowas. Also wir sind auf alles vorbereitet äh, heute. Sie können ein Statement abgeben und ähm, wie auch immer. Also mal sehen, ob es heute äh, anders äh, verläuft oder ob die Aufregung, die ich jetzt habe, von der Sie äh, Zeugnis äh, kriegen, äh, ob diese Aufregung berechtigt ist. Es ist eine Frau, die sich den großen Themen widmet. Ihre Doktorarbeit ging über Morallehren, ihre Habilitationsschrift über Poetiken und ein kleines, aber wirklich wunderbar wirkmächtiges und wunderbares Buch, hatte die Überschrift Lob des Optimismus, die Geschichte einer Lebenskunst und ein Vademekum, was in diesen Zeiten, die so pessimistisch oft sind, äh, ganz empfehlenswert ist. Das letzte Berg war das ambitionierteste, kann man sagen, eine Weltgeschichte der deutschsprachigen Literatur. Ein Buch, was auf der Sachbuchbestenliste beispielsweise der Zeit auf Platz 1 gelandet ist. Nun soll sie die Seele der deutschen Literatur digitalisieren. Sie ist die Herrin der Bücher, wie die Neue Zürcher Zeitung gerade schrieb. Sie ist seit 2008 Professorin hier in Stuttgart und leitet ab dem 1. Januar das Deutsche Literaturarchiv hier in Marbach. Kommt jemand von Ihnen aus Marbach? In der ersten Reihe? Wie viele von Ihnen waren schon im Deutschen Literaturarchiv? Oh, Wahnsinn. Da bin ich äh, gespannt, ob Sie, ob Sie gleich besonders kritische Fragen äh, stellen werden. Ich bin nicht nur aufgeregt wegen der Stürmer, äh, stürmenden äh, Persönlichkeiten, die auf die Bühne dann kamen, sondern äh, Sie hören meine Begeisterung. Ich bin total voreingenommen, was diesen Gast angeht. Wir duzen uns, wir kennen uns gut. Wir kommen beide aus Kassel, Abitur Jakob-Grimm-Schule. Ähm, <lacht> Und äh, wenn wir über Bildung und Scheitern reden, die Schule wird in, im nächsten Jahr 150, es gibt eine Festschrift, wir waren beide eingeladen zu schreiben. Äh, ich habe noch nicht abgegeben und habe die Deadline dreimal gerissen. Sie, sie hat schon längst den Hauptaufsatz geschrieben. Freuen Sie sich mit mir, meine Damen und Herren, auf Professor Dr. Sander Richter, die künftige Chefin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Herzlich willkommen, liebe Sander.
1: Hallo Manuel. Ja, eigentlich sind wir ein eingespieltes Team, wie Sie gehört haben. Also uns kann eigentlich nichts mehr schockieren. Es ist so viel passiert und mittlerweile haben wir auch Kinder, die sich untereinander kennen und diskutieren ständig über Bildungsthemen und es ist ja nicht schlecht, das vielleicht auch mal vor Publikum zu tun. Und mit Publikum vor allem. Ich habe mir gedacht, ehe wir das so en detail tun, fragen wir uns vielleicht doch, was ist denn eigentlich Bildung? Wenn Sie im Ausland erzählen, dass es um Bildungsthemen geht, dann werden Sie ja manchmal komisch angeschaut, weil man diesen Begriff gar nicht so richtig übersetzen kann. Education trifft es nicht. Education ebenso wenig. Education sentimental auch nicht. Also es muss irgendwie etwas anderes sein mit der Bildung. Und es ist tatsächlich ein deutscher Begriff, der im Ausland dann in englischsprachigen Texten tatsächlich häufig so steht. Bildung, wenn Sie das Übersetzen wollen geht es eben nicht. Was ist also eigentlich der Ursprung der Bildung und wo kommt er und was macht diesen Begriff so erstaunlich? 1778, da wurde die Bildung geboren. Kann man ziemlich genau datieren. Vorher gab es auch schon Bildungsbegriffe, aber anders. Da ging es schon eher um Erziehung oder auswendig lernen um ein Wissen, das man sich aneignete, das Wissen der Alten, was man nachbuchstabierte, kanonisches Wissen aus der Antike, sie mussten ihren Aristoteles kennen oder ähm, den Vergil auswendig lernen. Und dann plötzlich, 1778, da entstand etwas Neues und anderes. Ein grüner Armpolyp wurde gesichtet, nämlich in einem Mühlbache. Ich lese vor. Vor ungefähr drei Jahren, da ich einige Ferientage auf dem Lande zubrachte, fand ich in einem Mühlbache eine artige Art grüne Armpolypen, die sich durch einen langgestreckten und spindelförmigen Körper und kurze, meist steife Arme von der gemühen Grünung Gattung auszeichneten und mit deren Wundern ich meiner Gesellschaft einen Teil der Zeit vertreiben sollte. Ein Armpolyp ist also das Ding, was einen auf etwas Besonderes hinweist, nämlich dass sich da etwas bildet, dass sich da etwas unterscheidet, dass sich da etwas auszeichnet. Und warum? Die waren nämlich zunächst verstümmelt und dann wachsen die, diese Armpolypen. Das hat jemand beobachtet. Und sie hatten wieder neue Arme, Schwänze und so weiter. In dem Mühlbache. Einfach so ein Armpolyp. Aber nicht nur der Armpolyp war interessant für den, der das da beobachtete, sondern auch die Kranken. Da hat sich jemand ein Knie verletzt. Und man sieht nach einigen Tagen, dass da wieder was zusammenwächst. Die Narbe in der Grube und das Fleisch am Rande derselben, die stunden dann ziemlich nah beieinander, heißt es im Deutsch des 18. Jahrhunderts. Also Mutatis Mutandis der gleiche Fall wie bei meinem grünen Armpolypen aus dem Müllgraben. Hier geht es offenbar um Biologie oder schlimmer noch um Physiologie. Da wird ein Gegenstand aus der Natur beobachtet und hier schlicht eine Verletzung. Und in beiden Fällen bildet sich etwas, was erstaunt. Das bleibt nicht einfach so, wenn Sie sich verletzt haben am Knie, sondern da will etwas zusammenwachsen. Hier beobachtet jemand die Gestalten von Tieren, Organismen, von Menschen. Und zieht eine Schlussfolgerung. Es gibt einen Bildungstrieb. Nisus formativus heißt er dann schön lateinisch. Bildungstrieb. Und das ist so gemeint, wie Sie es hören. Das ist etwas Biologisches. Etwas, das jeder Organismus hat. Dass in allen belebten Geschöpfen, vom Menschen bis zur Made und von der Zeder zum Schimmel, ein besonderer, eingeborener, lebenslang tätiger, wirksamer Trieb liegt. Ihre bestimmte Gestalt, anfangs einzunehmen, dann zu erhalten und wenn sie ja zerstört worden womöglich wiederherzustellen. Egal welcher Organismus, vom primitiven Schimmel eben bis zum Menschen, der stellt sich wieder her. Hier geht es um Gestaltbeobachtung, hier gibt es um etwas, das eingeboren ist, nicht einfach darum, was auswendig zu lernen oder so, sondern um etwas viel, viel tiefer Liegendes. Und das ist dann eben der Bildungstrieb. Wo steht das denn? Es steht in einer Schrift aus dem Jahr 1781, geschrieben von Johann Friedrich Blumenbach. Der war Zoologe und Anthropologe an der Universität in Göttingen. Ein interessanter Typ, war nämlich gegen den Rassismus, der in der Zeit so langsam aufkam, gegen die Rassentheorie und zugleich ein Vertreter vitalistischer Ansätze. Also solcher Ansätze, die sich fragen, woher denn das Leben kommt oder in diesem Fall der Bildungstrieb. Diese Schrift von Blumenbach, die hat eingeschlagen im 18. Jahrhundert. Die hat die Intellektuellen, die Gebildeten, die Autoren der Zeit begeistert, weil es eben nicht mehr nur darum ging, sich schlicht Bildung anzueignen, sondern weil jetzt ganz genau und biologisch erklärt wurde, warum uns Bildung eigentlich eingeboren ist. Unter anderem begeistert hat sie Goethe. Goethe, der notorisch nicht so gern Latein lernte, weil ihn das langweilte und der es eher mit dem tätigen Leben hatte, der also zum Beispiel nach Rom fuhr und dann italienisch von den Italienerinnen und so weiter, ich muss das nicht ausführen. Der war also hellauf begeistert von Blumenbach, ebenso wie Herder und viele andere mehr, die dann diese Schrift aufgriffen und aus der Biologie in alle möglichen anderen Felder des Denkens hineintrugen. Aus dem Bildungstrieb wurde die Bildung, die Bildung der Menschheit und dergleichen mehr. Und so heißt es bei Goethe, der viel über Bildung schreibt, es gibt viele, viele Bildungszitate von Goethe, zum Beispiel in Wilhelm Meister vom weisen Jarno. Nicht allen Menschen ist es eigentlich, um ihre Bildung zu tun. Viele wünschen sich nur so ein Hausmittel zum Wohlbefinden, Rezepte zum Reichtum und zu jeder Art von Glückseligkeit. Wenn Sie also jetzt nur gucken, na ja, was muss ich jetzt also so lesen, damit ich da also Erfolg habe in der Gesellschaft, dann ist das nicht Bildung für Goethe, der sich hier so einigermaßen in Janos versteckt und mit der Figur quasi deckungsgleich wird, sondern Bildung ist offenbar etwas anderes. Bildung ist nichts, was Sie einfach aus dem Regal ziehen können und sich aneignen, sondern da muss etwas anderes passieren. Und Goethe beschreibt das dann an vielen Stellen in Aphorismen, in kurzen Texten, in langen Texten immer wieder mit dem Wort groß. Nur das Große, das bildet so richtig. Nur das führt dazu, dass der Mensch sich zu dem bildet, was er ursprünglich mal war. Goethe hat da auch so eine ganze biologische ja, Terminologie darum herum, die er Morphologie nennt, die auch ihren Ursprung im 18. Jahrhundert hat in biologischen Konzepten. In jedem Menschen ist als Keim angelegt, was sich dann entwickelt und also zu sich selbst findet. Und so auch mit der Bildung. Groß muss es sein. Und ein Erlebnis, das Bildungserlebnis als Begriff, kommt eigentlich aus dieser Zeit. Ob wir Ihnen heute ein Bildungserlebnis liefern können, das wird sich im Laufe des Abends zeigen.
0: Vielen herzlichen Dank, Sander Richter.